0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天咱们这期节目呢，按照惯例来说呀，比往常是又晚了一天，主要是昨天我有点这个偶感风寒，嗓音呢有点不正常。我也是为了尽量的保证大家的听感呢，还是决定今天再录吧。现在这个换季的这段时间呢，尤其是北方啊。呃，有些城市呢，这个秋天特别短，一下就冷了。前两天感觉热呢，突然这两天一下就冷了。大家在这个阶段啊，一定注意保护好咱们的身体啊！各位多吃多喝，咱们多喝水，注意保暖，是吧？身体健健康康的。赶上今天呢，还是中秋节，我也在此呢，先祝大家中秋快乐啊！昨天啊，昨天早上一起来呢，我就看见了一个新闻。我相信大家也都看到了，就是英国女王伊丽莎白呢去世了，呃，老太太确实也是高寿了啊，喜丧。包括英国的体育联赛呢，英国也是通过停赛这样一个方式吧，来表达对女王的缅怀。那以前英国这个叫查尔斯王子，现在这个王子呢就继任成为了新的国王，查尔斯新王登基。这两个关键词，呃，是昨天热度也是比较高的。我看很多平台啊，这个搜索引擎都有这两个词。但是这两个关键词，如果是在百度啊、谷歌呀这样的引擎你去搜索呢，基本上结果一看就是在讲这个刚才我说的这个事儿。可是如果啊，咱们想象一下，这个世界上如果有一个搜索引擎。你通过这个地方只能搜到跟篮球相关的事儿，你这里头没篮球，它就不显示。那你在这样一个网站上，如果你输入查尔斯新王登基，你能搜到一个什么样的故事呢？我先卖个关子啊，也是借此看看咱们听众们是不是有一些绝对资深的球迷，我就一提这两个词，你就能想到我要说什么。虽然我这个说法可能多少是有点牵强啊，但是呢，咱们就听故事，您就跟着我的故事往下听，看看听到哪儿呢？您能猜出来我说的是谁？这个故事的开头是这样的：多年以前呢，有一对夫妇，他的丈夫就叫查尔斯，哎，就是查尔斯王子这个查尔斯，妻子呢叫维罗尼卡，他们两个人啊，还有一个孩子叫弗朗西斯。在那个时候啊。起初的时候，这孩子还是一个特别小的襁褓中的婴儿。就在孩子特别小的时候，这对夫妇决定离开自己原本的国家。我要去到一个新的国度，我要换一个环境，我要在一个更好的环境当中追求更好的生活。所以他们俩就毅然决然的，哎，离开了自己的国家。他就是作为非法移民，我黑我也要黑过去，我要换个地儿活。到了另一个国家呢，他们就又生了几个孩子。首先，第一个在这个国国家出生的孩子呢，叫塞纳西斯。在这个孩子几岁的时候呢，再又又一个男孩出生了。这个男孩呢，就比较特殊，他叫杨尼斯·塞纳乌戈阿特托昆博。其实讲到这儿啊，我相信大家就完全知道我在说谁了啊。他这个名字呢，全名就是叫杨尼斯·塞纳乌戈阿德托昆博。这里边包含了英文的全部字母，所以人们呢就更喜欢称它为字母歌。现在咱们比较常说的就是扬尼斯嘛，安特托昆博。它这名字是什么意思呢？首先，咱们拆解开来看啊，杨尼斯是一个希腊语，它要是希腊文转英文翻译成英语的话呢，就相当于约翰，就 John， 是圣经里边这个十二圣徒之一啊，就是约翰。塞纳这个吧，我还真没太找好到找到一个，就是说非常合理的翻译。这个塞纳呢，按理说它就是一个女孩的名字，一般也叫翻译成希腊，对吧？就是新浪，咱们新浪网那个。如果硬要翻译呢，在古希腊语当中，它可能是蓝色的意思啊。这个如果说有懂这个小语种的朋友啊，回头可以在评论区给我们解答一下啊，这塞纳什么意思？但乌哥呢，按照他母亲的说法。这个是，呃，上帝就是皇冠的意思啊，他也希望说这是上帝赋予了这个孩子皇冠，谁也抢夺不走。安特托昆博这个姓氏呢是比较霸气的，呃，我看说在这个希腊语当中，就是在他们这个呃原生的尼日利亚的这个语当中啊，这安特托昆博是什么意思呢？是讲叫海对面的这个大海对面的皇室，大海对面的国王。再有一个霸气一点的翻译呢，叫“万海之王归来”。反正不管咱怎么说吧，就是人家这个名字就很霸气，对吧？杨尼斯、塞纳、乌戈、安特图、昆博，这又是皇冠，又是王，反正就是很霸气的一个名字。那这个名字呢，确实是现在拥有这个名字的这个人也挺霸气，对吧？呃，我刚才给大家讲的这段小故事呢，就是我前段时间刚刚看过的这个电影，叫《Rise》。翻译好像是叫《王者之路》吧，反大概是这么个意思。这个电影主要就讲述了字母哥一家人，他的父母首先是从尼日利亚呃非法移民到希腊，然后呢，字母哥在这一个环境当中成长。从最小的时候，他首先是他父亲培养他踢足球，后来他接触到了篮球，改转为打篮球，最后到以十五顺位，第十五顺位被米尔沃基雄鹿选中。它主要讲这段故事是一个励志电影吧，跟很多励志电影的套路呢也都是一样的，就是主角如何经受重重考验，最后取得成功。反正就讲这么个事儿。按照电影的这个说法呢，他们一家人在希腊呀，当时虽然第一个问题是穷啊，贫穷，但是贫穷呢也还能勉强度日，尤其是一家人在一起呢，彼此相爱，彼此支持，穷点呢倒也还不是最大的问题。最主要困扰他们的问题啊，还是这个非法移民的身份和种族差异带来的这个歧视。再具体的呢，这个我也就不在节目中讲了。感兴趣的朋友呢，可以去搜一搜看一看，我就不剧透了啊。因为咱们国内呢没上映这个电影，所以你要是想看的话呢，可能还得用点小方法。不过这个懂的都懂啊，用点小方法怎么能看？整个电影看下来，我最主要的感受啊，就正应了咱们这个古人这个“天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”，就是字母哥经历的，确实就是这么个过程。那现在他这个心智呢，苦也苦了，体肤也饿了，对吧？人家冠军也拿了 ，MVP 也拿了。最近这几天呢，随着咱们上期聊这个欧锦赛啊，就是欧锦赛的进行，他在这个欧洲赛场上大杀四方。先是干了一个单场四十一分，对吧？再一个是半场二十五分，呃，这些数据就是确实是有冲击力。你看那个字母哥一上场，咱们看那比赛一阵儿，发回了一个新闻啊。你一看他那个得分效率啊，包括你要单看这分数呢，确实吓人。并且因为在非法的规则当中呢，呃，人家是十分钟一节，对吧？一场就打四十分钟，他有时候就上个三十分钟，甚至半场就是二十来分钟，十几分钟就拿下这样一个数据，确实很吓人。在我看来呢，就是反正在我看球以来，我的印象当中啊，有这样统治力的球员，这就是咱们掰个手指头数得过来的。这这都有数的，再加上昨天正式发布的这个游戏《2 K 2 3呢，在这里边字母哥的评分是97独领风骚啊，联盟现役第一人。其实上一代呢，他也是第一，但是他那个第一是并列第一，之前他就是跟詹姆斯啊、库里啊、杜兰特呀、啊、等这些人都是一个分儿，不分谁高谁低，并列第一。大家，现在他这97呢，是自己独一份儿的啊，最高就他一个人97。那这种种这些迹象，是不是在表示一个时代来临？就是 NBA 是不是真的要改朝换代了？字母哥安特托昆博是不是新王登基？这咱们就圆回来了啊！为什么聊新王登基呢？就是查尔斯安特托昆博的儿子字母哥杨尼斯阿德托昆博是不是新王登基呢？今天我就想跟大家聊一聊这个话题。首先，咱们如果回顾历史来看 NBA 的这个历史进程呢，它就是从咱们说五零年开始吧，上世纪五十年代开始啊，大体可以分为七个十年，对吧？五零六零、七零八零、九零，然后到了两千年到一零年，这七个十年，这为什么呢？因为在 NBA 的这个规则和它整个的这个运作机制下呢，确实它有它一定的周期性。对吧？有些球队强，他会保持大概多长时间？那随着他的这个人员的变化呀，主力球员的老去啊，包括这个选秀机制等等呢，就不会说有一个球队永远强，或者有哪个球队就永远弱。呃，即使你强统治，可能它也是有周期性的。那在这一个一个阶段的每个十年当中啊，嗯，咱们一回想，你看他就是有明显的一到两位，是这十年这个 NBA 的故事的主角。绝对的主角，顶着主角光环来的，对吧？那还有一些呢是比较重要的配角，哎、呃，他在里面也扮演着重要的角色。那再往下这些呢，基本就相当于电视里的群演，就是你没他也不行，这个场景里他必须在那儿。可是随着历史的进程呢，他慢慢的也就是被人们遗忘了，或者说他不是很重要。那今天咱们来说这字母哥，首先说他是不是现役第一人，之后咱们再来讨论未来十年，也就是说，呃，二一年到三零年这个这个十年当中，他会不会是故事的那个主角？首先咱们说现役第一人啊，这个咱们就分怎么看。如果从篮球场上看，咱们就单聊说这一个球员对比赛的影响力。你说他攻防两端的统治力，咱们从这个角度来解读呢，我觉得基本上差不多了啊。就虽然可能说有很多球迷呢不喜欢字母哥，尤其说作为咱们中国球迷，有很多不喜欢字母哥的，包括说他垫脚之类的问题。但是咱们节目中呢，我就想秉承一个原则，就是我们无法印证的问题啊，咱们不在这儿讨论。比如说垫脚这个事儿，那你说他是否存在主观故意，就是我就是奔着要把人垫废了去的这个问题呢？这个世界上除了他自己，谁也证明不了。我说他故意，我说他不故意，这都没有说服力。所以这样的问题呢，我就不在这聊了。咱们不讨论这个。就即使有些他的行为有球迷不喜欢，但是就这些球迷，咱们如果说理性的说啊，也没有人说觉得他不厉害。就是在打球这方面，他厉害肯定是厉害的。这个呢，咱们不服不行。但这是咱们说球场上啊，他这个第一人呢，可能是大差不差了。但是从影响力上来说呢，包括咱们就说商业价值这一块，我觉得他还是差点意思。那现在首先就有詹姆斯，对吧？有库里，就这二位肯定就比他影响力大，商业价值也比他高，这是毋庸置疑的。但是詹姆斯和库里呢，他也在老去，所以未来十年当中，字母能不能成为故事的主角？反正这个问题我思来想去啊，觉得还真不好说。就像我一直所说的，咱们不能未卜先知。但既然呢是跟大家聊天咱总得有点观点，对吧？所以我呢就算是先是抛砖引玉。就我个人的观点而言，我认为未来十年字母哥想成 NBA 的主角这事儿够呛。那为什么我觉得够呛呢？我就先从以下这三个方面来跟大家解释一下我为什么这么想啊。第一个方面呢，就是他的身份问题。字母哥首先他就是受制于这个，他这个。人生以前就是身份问题，对吧？小的时候在希腊，他就是非法移民，这个身份问题就困扰他。现在到美国打球去了，他又是成为了合法的希腊公民，这又是他这个身份问题也困扰他。因为首先他作为一个希腊人呢，咱们就试想一下啊，假如说我是一个美国人，那因为咱们不是美国人，咱们只能说，我我就尝试性的换换位思考一下，我看待一个希腊人打篮球特别厉害，我是一种什么感觉？所以我就打一个不太恰当的比喻啊，就咱们是中国人，对吧？咱们乒乓球厉害，这个是肯定的，对吧？在乒乓球，在我们心目当中，我们在乒乓球这个领域里，我们就是世界当之无愧的王者，王之国度，对吧？那在这样一个国度当中，假如说来了一个日本人，哎，咱咱别说日本人，日本人呢还有一些历史遗留问题，这这还有民族情感的问题，咱咱们就说希腊人，假如来了一个希腊人来咱们国家来打乒乓球来了，他就特别厉害。天天呢，就能把咱们原本这些咱们国家厉害的这些乒乓球运动员吊打，他他就明显水平高一个档次，吊打咱们这帮中国人。那你心里是什么感觉呢？咱们作为说乒乓球迷的话，如果咱们作为一个中国人，你说你看待这个希腊人这打乒乓球这个，你看待他是什么眼光，对吧？我相信有同用同样的方法，咱们去带入美国人那个视角呢，因为他们篮球对他来讲以前呢就是我绝对的霸主啊，对吧？我在世界上我是绝对的统治地位，那我这样一项运动。现在你来一个希腊人开始吊打我们美国人，这他看着能是说发自内心的舒服吗？他发自内心的喜爱，我觉得这事得打个打个问号，对吧？那由于这一点呢，他的商业价值其实他就很难达到。包括字母哥，你看他的场外收入啊。虽然他现在球衣卖的呢还是比较厉害的，尤其上个赛季他，在下半赛季的时候出了这个，呃 ，NBA Store 在线上售卖的官方统计，他已经来到了第二，仅次于詹姆斯，他超越了这个东契奇啊、杜兰特呀、啊、这些人，他现在球衣销量是第二，可是他带来的商业价值和他在场外的收入始终还是没有匹配到，目前至少说人家能力值97分第一，对吧？这方面他没有匹配到第一。那美国本土的商业价值不行呢，呃、嗯，你你说在还有他这个希腊这个国家也不支持他。如果说他要是一个中国人，咱们试想一下，我们中国作为说美国本土以外 NBA 海外最大的市场，那他们也得考虑考虑，对吧？美国作为 NBA 官方也好什么也好，他也得考虑考虑这个事儿。那谁的钱不是赚的，赚谁的钱不是赚，对不对？那现在呢？希腊本身他又没有像咱们国家这样的巨大的球迷市场，有这样的购买力，有这样的商业上的影响力，所以他作为希腊公民这个身份，是不是说会影响他？你 NBA 我包装谁，我还是为了赚钱，对吧？我把你捧出来有什么意义？那我把你捧火了，你不还是得给我变现吗？那包括呃库里也好，詹姆斯也好，这些人呢是实打实的能给 NBA 挣钱的人，那人家也愿意捧。那现在呢？字母哥在这一点上，首先他吃了个亏，所以我觉得这是他第一个理由，他很难成为下一个十年的主角。这是我第一个啊，咱们说第二个。第二个，咱们就得说说这个成绩的问题了。NBA 捧归捧啊，他虽然说是想打造说谁是这个故事的主角，利用这个人的影响力给我的联盟带来流量，可是咱们来看一看，就是说。过去我说的这这么多个十年当中，分别主角都是谁？五零年那个时候呢，乔治麦肯，对吧？呃，一般来说是这样，就是他有一个绝对的主角呢，他还得有一个跟他差不多的，就是至少得两个主角，因为体育竞技这个东西，你不能说就你自己在这厉害，你有同样伟大的对手，对吧？才能造就这个时代。乔治麦肯那个时候呢，差不多可能就是鲍勃库西。嗯，后来到了六零年呢，就是到了比尔·拉塞尔老爷子这个时代。老爷子那个时代，谁跟他，我感觉是差不多呢，就是那肯定是张伯伦了，对吧？一说就是他俩嘛。到七零年，贾巴尔这头呢，非得说给贾巴尔找一个对立面的，那差不多就是这个比尔·沃顿，对吧？戴夫·考恩斯，嗯，就是这样的人。现在都属于上古篮球了，大家可能平时了解的也不多。咱们从八零年开始啊，就比较明显了。八零年，首先就是黑白双煞嘛。对吧？魔术师拉里伯德，他们两个，这两个黑白双煞。九零年，咱们是这个九十年代啊，是绝对就是乔丹，乔老爷子，篮球之神。如果因为他太强了，所以说很难找到一个说跟他交相呼应的这么一个对手。那非要说在他的时代找到一个他的呃对立面的人呢，那应该就是奥拉朱旺，对吧？大梦奥拉朱旺。到了两千年以来那十年，肯定就是科比和他的队友，和他一起缔造这个，呃，王朝的队友奥尼尔，科比奥尼尔 OK 组合，再挑一个吧，就是这个邓肯，我感觉应该就是邓肯了。嗯，到了一零年之后，你看看就是詹姆斯跟库里嘛，对吧？詹姆斯跟库里的这个十年，那咱们说这个，呃，十年我把它，我我我就说这么几个名，大家听一下啊，我把从九零年到九九年夺冠的。我我全给大家念一遍：底特律活塞、芝加哥公牛、公牛、公牛、休斯顿火箭、火箭、公牛、公牛、公牛、马刺。你看我这么说下来，大家耳朵里听到了什么？就就听着公牛了，对吧？这十年当中，乔丹作为当之无愧第一人，他就是公牛，那冠军拿的也多。那我再说一下，从两千年开始吧，两千年到底零九年这一块啊，洛杉矶湖人、湖人、湖人、马刺。活塞、马刺、热火、马刺、凯尔特人、湖人、湖人。那你看，从直观感受上来讲，听众朋友们，你们听到什么了？我感觉听到的应该就是湖人跟马刺，对吧？所以呢，那就是科比跟奥尼尔，后来就是科比自己，再加上这个马刺的邓肯，基本就是他们交相呼应的这么这么这么一段时间。后边从。一零年呢，到一九年这一块确实也是，就是湖人湖人，呃啊小牛，热火热火，马刺勇士骑士勇士勇士猛龙湖人。你看，主要听下来这块有点乱的，就是因为他这里头有热火，有骑士，有湖人，对吧？那别说这队是换了名了，人都是那个人。那他对里面那个就是勇士嘛，勇士勇士勇士。勇士对吧？这么多年奇勇大战也好，是吧？老詹跟库里这个宿敌啊，所以说呢，这些都是人家确实是实打实的成绩打出来的。你要真说联盟就单从媒体上来捧这个人没有冠军啊，但我就捧他，我能把他捧到联盟主角，这个难度很大。嗯，但是从现在来看，就是雄鹿字母哥这个队伍，你说未来十年当中他能是那个？啊，比如说我们一说后多少个十年，就是雄鹿、雄鹿、雄鹿，啊，凯尔特人、雄鹿、雄鹿，是这样感觉难，对吧？因为雄鹿这头虽然强，他现在我依然承认他是在联盟当中最顶级的这几个球队之一。可是字母哥是能打到三零年的，我觉得如果他不受大伤，不出意外，就他这体格子干到三零年问题不大。可是他身边这帮人，他这个队友，当时他最强的这这一套一般人马能打到三零年吗？米德尔顿对吧？这都是个问号。米德尔顿首先就比字母哥大三岁，呃，那朱霍勒迪比他大四岁，这些人打到三零年的时候还行不行？包括米德尔顿也有一段时间没打球了，他一伤病回来状态怎么样？大洛就更不用说了，大洛八八年的，比大字母哥大六岁，那可能字母哥还春秋鼎盛的，这大洛就有点不行了。而密尔沃基呢，作为一个小球市啊，他这城市这么小，影响力也小，他能吸引来多少球星，就字母哥身边能给他配多少这样的左膀右臂？那如果说咱们不通过球星，而通过选秀，就像字母一样嘛，就属于刮奖，刮中了我一个十五顺位挑出了这么一个不世出的奇才，那能顶事儿。可是休路这个成绩呢，他又不会说常年很弱，他肯定是或会在联盟比较强的那个梯队当中。你说他靠选秀拿高顺位选秀签，这可能性又不大。所以，如果要是从模型来看，就队伍整个从他人员配置、他现在主力的年龄到薪资结构、到他的城市、球市大球市小、老板有钱没钱等等角度来看呢，雄鹿在我心目当中可能不是那个未来十年中最有竞争力的这个球队。所以，如果你到时候一念。说是从二零年、二、啊、一年啊一一直咱们念到三零年，就听这一次或者两次雄鹿的名字，那你就愣说他统治了一个时代，这个事儿呢，可能在很多球迷心中他就没有说服力。包括联盟，你要想捧说什么王者归来啊，王者降临呐、新王登基啊，这个词他也说不出口，对吧？这这个也是一个问题，就是咱们说第二个问题，就是他整个球队的成绩问题。因为字母哥又表达了嘛，我一人一城，我就是要选择那条艰难的道路。这话反正说给谁听呢，我也就咱们就不细分析了啊。但字母哥意思就是，我肯定是要抱着米尔沃基跟他共荣辱。他要是这个心态的，我米尔沃基能不能在未来十年成为那样一支球队，有那样一个品牌影响力？我觉得这上也得打个问号。第三呢，就是，呃，美国的这个文化殖民大计啊。不能乱，就很多朋友们经常说说，你看咱们国家呢，呃，这也没什么不能说的，啊。就是咱们国家有时候很多东西，咱们讲究一个你的思想正不正确嘛，你是不是主旋律，你是不是正能量的，对吧？呃，那个我们有时候有些网友可能会说说是，哎呀，这个是不是限制了咱们文艺创作？其实美国一样的，美国也不是完全自由，你说它是自由，但是在文化也好，体育也好，这这个产业和领域里面，它也不是完全自由的。那阿汤哥演的那个帅气的飞行员，对吧？那威尔史密斯演的那个从一个落魄的销售，最后成长为基金经理的那个，当幸福来敲门那些电影，我们之所以这么熟悉，是因为那也是美国的，他的宣传的，他的政治需求诞生的产物，啊，他也要向世界去传播、去宣扬，包括向他自己本土的国民年轻人去宣扬他所需要去宣扬的这种啊意识形态的文化性质的东西。那现在西方国家呢，就是一直在搞这个所谓的文化殖民嘛，他就是通过自己无论是经济上啊、啊科技上啊各方面的领先，来向其他世界各地来宣传我们的生活、我们的文化、我们的意识形态是什么什么样的。NBA 这一个联盟啊，在美国说体育界作为四大联盟之一，并且现在在商业化上、影响力上做的这么好的一个联盟，那也是美国做这个文化殖民的一个重要工具。咱们看看 NBA 多年以来推的这些个所谓的偶像啊，或者说是他想打造的这些名人，有很多很多球员。咱们仔细回想一下，朋友们，你看这些球员，他要单说成绩，他并没有那么厉害。可是，他的影响力非常大，并且联盟中也不遗余力地愿意给他打造影响力。那为什么呢？那这些球员第一方面他有商业变现能力，人家愿意想赚钱，那就得推他。第二个来说，就这样的球员啊，他都代表着典型的美国文化。那比如说艾弗森吧，对吧？艾弗森，反正咱们要说他硬成绩硬荣誉来看呢，那肯定他排不到哪个位置。那为什么他他现在有这样的影响力，就是因为他。引领着嘻哈文化嘛，黑人文化那种特性，尤其咱们小的时候啊，你要如果说，呃，您跟我年龄差不多，就我们小时候一看艾弗森那个范儿啊，就觉得很有意思。那这就是美国把他自己的本土文化在全世界范围内去宣传的这么一个效果嘛。那包括今年选这个七十五大呀，你看看这里边比较有争议的就是，呃，霍华德，大霍霍师傅没选上，谁选上了呢？利拉德选上了，利志岛。这个当时我看选的时候，网上的争议比较大。你看，有很多人就觉得从各个角度来看呢，霍华德绝对是配得上这个荣誉的。也有人说觉得利拉德配不上。但这个里边，我就在想，他这选择的时候有没有一种？当然，我这个话也没有什么根据啊，只是我的一点分析判断，我就说在节目里，大家咱们一块儿听一听，就他有没有一个判断的依据，是说利拉德是有很明显的个人指征的，他有他的特点。啊，尤其是美国作为这种西方文化，它向外传播啊，它是一种那种个人英雄主义的强势文化，他想要这样的人。而相比于这样的人呢，霍师傅，尤其是后来，因为霍师傅那巅峰期一过呢，我们对他的理解，包括对他主观意向上的认知，是相对来讲比较温和的。啊，包括霍华德后来在湖人这段时间，他甘愿当绿叶，对吧？作为一个曾经那样站在联盟巅峰的一个人，人家后来能找准自己的定位，还能焕发第二春，他是那样一个性格。但他跟利拉德就不一样，利指导叭叭拍手腕那代表啊，对吧？那多那多帅呀、啊！啊，一看点时间到了，准时下班，那绝杀，对吧？他这样的东西，他就是有他的这种个人魅力嘛。所以，是不是从这个角度来说，联盟非常需要扶持这样有个人魅力的，尤其是说能代表他美国本土文化的？你看 NBA 近两年呢一直在说说 NBA 国际化，对吧？这也是大势所趋。尤其随着他这个联盟的影响力呢，越来越多的世界各地的人都来这儿打球。所以确实是使 NBA 的这个国际球员的比例也大大增加了。现在应该是已经有超过四十一个国家，超过一百名国际球员在 NBA 这个联赛打球，这在历史上来讲是最高的。可是历史高归高，你看咱们过去说乔丹啊、科比啊、奥尼尔啊，包括詹姆斯啊、库里啊，这都纯纯美国人。他是不是说，我还是得扶持一个我美国本土的啊，能帮助我们？把西方的文化宣传出去的，其实这个事儿呢，就是刚才咱们说 ，NBA 赛场国际化啊，国际化这个词啊，其实我觉得也挺伪善的，因为有的时候他们经常会说国，其实他们不是把自己国际化，而是把国际美国化，就是他是希望这个世界都像按照他的那个思路来，啊，他并没有说。我海纳百川，我包容了，对吧？我国际化了嘛。那你希腊来了，我就扶持你希腊，对吧？你斯洛文尼亚的、塞尔维亚的这些人来了，啊，东契奇、约老师，我我都把你们推到我们去接受他，我们学习你的文化，那肯定不是那样的，而是说要利用 NBA 联盟，让东契奇也好，约老师也好，作为一个桥梁，把他们西方的美式的这种文化思想传播到那儿去，传播到巴尔干半岛上去，对吧？这个是他们的一个思路。但是说了这么半天呢，就是说，字母哥从这个点上来说，我认为他不太符合美国文化殖民大计的这个总体方针。因为第一，他不是美国人；第二个是他的这种言行举止啊，他的人物的个性和特点呢，也不是 NBA 喜欢树立的那种英雄概念的那种感觉的啊，有强大的个人魅力的那那么一个角色。所以这是我说的第三点，就是这一二三三点，咱给它并一块来看。总结以上三条，我觉得它成为未来二一年到三零年啊，就这个十年间里边 NBA 这个舞台上的主角的可能性不大，因为 NBA 这个赛场啊，它它很有意思，就是跟现在咱们正在看着的这个非把这个欧洲杯不一样。欧洲杯人家那个呢是一个职业的，就是就是完全是一个体育联赛。你你在这儿看比赛呢？咱们看的就是篮球比赛 ，NBA 它本身是一个公司嘛，所以这里边你说它有没有控制的行为呢？嗯，它有没有说是我我要通过联盟的力量去去运作一些事情？这一定是有的。它本身是一个比赛，也是在这个世界上水平最高、级别最高的职业篮球联赛。那同时它也是个真人秀。如果我们从真人秀这个角度来想啊。你看看，咱们经常看这个真人秀节目，你说真人秀有没有剧本？我觉得真人秀一定也是有剧本的，对吧？这个我相信咱们听众朋友们也都都能想到，都能理解。NBA 这边呢，他也有剧本，在他的剧本当中啊，现在你看咱们看真人秀，如果说一看这个人是他设定好的一个重要角色，在整个故事当中，在起初的时候可能就会多剪他的镜头，我们就能多看到他那些不重要的，可能剪点花絮就跳过了，你都没记住这人长什么样。他现在剪的镜头比较多的人是谁呢？首先，他符合美是美国人，同时他又是有这样的一种个人文化的特点啊，有个人魅力的这样一个特点，有一定商业价值的，并且球打的还说得过去的。首先，咱们说塔图姆，对吧？布克，布克现在包括跟耐克的这个签约呀、啊，包括跟那个现在成为二 k 二十三的封面人物啊，包括三球啊，拉梅洛鲍尔。再往下说，就说特雷杨，特雷杨也是嘛，也是一个。这些就明显，现在联盟如果说作为一个制作方来讲，这个真人秀里他就多剪他们的镜头，这些人露脸的次数就明显多，对吧？他们是想捧这些人，可是这些人你要真说放在场上去打球呢，跟这个字母哥他们要一对一的就这么练练呢，呃，确实我感觉从能力上来说还差这一截。所以说，如果字母哥不是主角，首先您看，您认不认可我这个观点？就是字母哥不是主角。如果您说字母哥是主角，那你也可以聊一聊，就是咱们的看法。你认为他为什么是未来联盟十年内的这个主角？如果说他不是，那未来十年谁是呢？对吧？包括明年选秀了，明年都已经这就二三年到二四，这选秀是文班亚马也是欧洲人。那咱们说二五年再挑一个，等他成长成了，那他就属于管三零年以后那一波了。二零年到三零年这十年当中，到底谁是这个联盟的主角？这个问题呢，我觉得我现在还真说不好。我只能说我的判断里字母哥可能不是，但是我也不知道观众朋友们认不认可我的这个想法啊。我也想听听咱们听众的看法，因为我上来就说咱们是抛砖引玉嘛，对吧？我把这砖呢先抛到这借着这个故事。这个正好，字母哥现在在欧洲正在那儿大显神威呢，咱们就聊一聊字母哥，他到底未来 NBA 联盟十年中是不是主角？如果他不是，那到底谁是？咱们在评论区一起讨论讨论。那今天的故事我就跟大家聊到这里，下期节目咱们不见不散。